0: E agora, vambora? Não fala besteira. gação, a saideira.
1: Salve, torcida tricolor. SPF Cat saideira no ar. Mais um pós-jogo aí pra vocês. E hoje a gente vai comentar aí da derrota em cima aí do Grêmio. Dois a um pro Grêmio de virada, infelizmente. Resultado que não agradou nem a mim. Nem a vocês, muito menos a bancada que está aqui hoje. E aí, meus amigos, o que vocês acharam aí desse jogo? Fala o nome aí e começa aí. Vamos começar com ele que estava de luta aí por causa da saída do Cueva. Vai, Will.
0: Salve, galera. Voltei. William na área aí, cheguei, estava de férias o seguinte, é, cara foi uma derrota, mas eu não tô triste não é, porque a gente comparar com o ano passado a gente perdia e tava disputando pra não cair hoje nós perdemos e estamos disputando o título estamos né? em segundo colocado ali com folga pro primeiro e na próxima rodada a gente ainda pode ser líder também com combinações de resultado então não é uma coisa pra des- desesperar então é uma coisa que, simplesmente pra você é, olhar o que tá errado é, corrigir os erros e ganhar do Cruzeiro lá, que não é uma coisa difícil porque a gente já fez isso. Então é, não precisa bater desespero.
1: Beleza. Mandar um salve aqui pro Murilo Pereira, aí foi o primeiro a, a dar like aí, o primeiro a chegar na transmissão. Bem-vindo aí, Murilo! Ô Milton, ficou claro aí e nítido que o, alguns jogadores do São Paulo sentindo o desgaste. É, São Paulo começou num ritmo alucinante, conseguiu achar o gol, mas depois disso não conseguiu mais agredir o Grêmio. Você tem a dizer aí do desgaste físico aí dessa, dessa maratona de jogos.
2: Bom, boa noite. Boa noite, torcida São Paulina. É, honestamente, eu não achei o São Paulo. Não achei que o São Paulo sentiu tanto a parte física. Eu achei que o jogo foi um jogo fisicamente muito exigente, né? Porque o Grêmio tem um nível muito bom, o elenco do, do Grêmio é muito bom. Então a gente já esperava um jogo bastante difícil lá na arena do Grêmio, pela qualidade que o Grêmio tem. Também é um time muito forte é, fisicamente e muito rápido também, né? Assim como o São Paulo. Então é um, um jogo bem parelho. E eu achei que, na verdade, o que acabou pesando demais no desempenho do São Paulo hoje foi o jeito que o juiz conduziu a partida porque ele ele eliminou o time do São Paulo amarelando todo mundo que ele podia então o São Paulo a partir do momento que todo mundo ficou amarelado teve que jogar com muito muito cuidado para não ter uma expulsão isso diminuiu um pouco a intensidade do São Paulo e e sim, tivemos a chance lá no segundo tempo de matar eu não sei se mataria o jogo mas de abrir 2x0 Infelizmente o Neném não conseguiu fazer aquele gol, e logo na sequência nós tomamos o gol né, e fomos para o intervalo com uma ducha de água fria, porque o São Paulo controlou bem o jogo no primeiro tempo. Embora a posse de bola tenha sido do Grêmio, me pareceu algo planejado. O São Paulo planejou um jogo reativo, não um jogo propositivo como foi contra o Corinthians. Então, deixou o Grêmio com a bola e estava funcionando muito bem. Tomou o gol e foi para o intervalo. E o segundo tempo já foi ao contrário. O Grêmio mandou mesmo no jogo, no segundo tempo. Aí, o jogo reativo do São Paulo realmente não funcionou, não encaixou. E pior ainda, depois que nós sofremos o segundo gol, que o time não estava estruturado ali para agredir o o Grêmio. E ficou muito difícil de buscar o empate depois de de tomar dois gols, né? O primeiro aí numa bola que o Everton fintou Militão. O militão presumiu que ele fosse bater de esquerda, foi fechar a porta e tomou um drible, ele bateu de direita e o nosso goleiro que eu não acho que falhou no primeiro gol, mas também não é aquele goleiro que decide jogo como o Groy decidiu hoje. Foram duas bolas no gol do Grêmio que o Groy mostrou que ele é um grande goleiro. E o Sidão, mesmo quando não falha, ele não mostra que é grande goleiro, porque ele não decide jogo. Ele não pega aquela bola difícil, aquela bola que faz a diferença. Então, são os detalhes que decidem jogos como o de hoje, né, com nível técnico muito alto. E hoje nós pagamos por um detalhe que nós estamos ignorando aí desde o começo do ano.
1: É, realmente o... O Sidão, mais uma vez, não teve uma atuação brilhante, né? muito pelo contrário. Para mim, bolas defensáveis, qualquer uma das duas, não foi aquela bola no canto, bem batida, não foi aquela bola tão rápida, eu acho que pelo menos espalmar, ou pelo menos chegar próximo da bola, nem perto da bola ele chegou nas duas, né cara, então é complicado. Uh, goleiro, você aparece em jogo grande Igual você falou, as duas que foi no gol do Grêmio o e pegou Mostrou que ele tá lá Ele não tá lá só assistindo o jogos Se precisar dele, o time, ele vai estar tá lá pra aparecer Ao contrário do São Paulo, né, velho Do São Paulo bola que vai no gol é meio gol Isso que tá fora, isso tá matando a gente Querendo ou não Pro São Paulo almejar coisas maiores do que uma Libertadores O time tem que estar tá ajustado e precisamos ter um bom goleiro senão vamos ter que ficar só com a Libertadores claro, eu não vou crucificar o, o time pelo jogo só pelo jogo de hoje porque do outro lado tinha um puta do adversário que tocava muito bem a bola e, o São, e infelizmente o São Paulo não conseguiu fazer um jogo melhor porque o juiz não deixou para mim a arbitragem hoje foi crucial não existe isso com 30 minutos de jogo tem 4 jogadores amarelados isso foi, uma, foi um assalto hoje A gente não tem ninguém para defender nós Ô Silvio, você tem a dizer sobre Essa arbitragem em Carioca aí Com certeza são um bando de flamenguistas malditos Boa noite galera E aí Então rapaz, essa arbitragem
3: aí para mim, não tem dúvida Que foi paga pelo Flamengo E foi ridículo mesmo Isso que aconteceu no novo Foi um assalto, abalado. Foi, foi, Foi triste Porque parecia me pareceu estou falando eu que assim o, o árbitro ele, ele ele dava falta contra o São Paulo e era cartão qualquer falta agora contra o Grêmio ele dava a falta mas não existia cartão ele tinha perdido parece o cartão e esse e outra coisa você falou antes um pouquinho aí sobre sobre uh, sobre jogos é a sequência de jogos dois jogos por semana isso eu acho que é muito bom pra gente que é torcedor que quer é assistir tipo futebol mas pros jogadores me parece que, que o cansaço chegou a hora que, que não aguenta mais mas pro torcedor isso é sensacional porque você tem uma sequência muito grande de jogos em um, um período curto de tempo então isso é muito legal mas o time parece que sentiu um o cansaço mesmo
0: Desculpa, mas eu preciso discordar Eu preciso discordar, rapidão Só é... Eu acho que não é cansaço Que o time sentiu né? Eu acho que é mais o toque de bola O time do São Paulo, ele fica muito postado E o time do Grêmio não tem Um centralmente Então todo mundo que chega ali, é o Luan que é rápido É o Everton que é rápido Então se chegar os meias que vêm de trás Que batem bem na bola, não é... eu acho que não chega a ser cansaço É mais o toque de bola é rápido né, Do que o Grêmio tem Então, o Grêmio fez dois gols de jogadas individuais. E foi o Militão e o Everton, foi uma guerra dos 90 minutos. E e ele fez. Então, acho que isso não é cansaço. O São Paulo estava muito bem. É mais o toque de bola do Grêmio, mesmo que tenha hoje. Se pegar todo mundo no mesmo nível, o Grêmio se se destaca. Então, eu não não acho que que é, sei lá, cansaço, etc. O time acabou de voltar de uma mini pré-temporada. Então, para mim, não, não é isso. Em relação ao árbitro, é, uma coisa que eu achei muito estranho foi que o, o São Paulo do Sudeste, o Grêmio do Sul, eles colocaram um cara do Sudeste para pitar. né, isso é muito errado. Somente esse fluxo Rio-São Paulo, sei lá, é, ficou muito estranho esse negócio da, da arbitragem. O mais ideal seria ter colocado um cara do Centro-Oeste, um cara do Norte ou Nordeste para apitar esse jogo, porque aí são regiões totalmente diferentes. É, eu concordo com tudo que o Beto falou Cara, a hoje acabou com o São Paulo 30 minutos, 4 quatro é, amarelados E, e suspenso para o próximo jogo Acabou com o time de São Paulo Então isso também pesa, sabe? Na hora que eu vou meter o pé, no posso Porque tem um cartão amarelo Então tudo isso eu acho que pesou Mas cansaço eu acho que não
1: ah, o... Hoje o São Paulo Ia utilizar o contra-ataque com os dois lados do campo Infelizmente o Rojas não teve um, uma noite feliz, não conseguiu fazer jogadas, As que ele levou, ele perdeu. O Everton do outro lado tentou, brigou, batalhou, para mim foi o cara que eu vi mais batalhar ali no para tentar criar alguma coisa. O Nenê sentiu o cansaço, deu para perceber. O Diego Souza, ao contrário dos outros jogos, que ele dominava a bola no meio dos zagueiros, brigava. Hoje a tava tentando soltar de primeira, não conseguiu uma. Aqui ele prendeu, ele sofreu, sofreu a falta do, do Kahneman. Se ele tivesse feito isso o jogo inteiro, poderia ser melhor pro São Paulo. E a arbitragem é o seguinte. Não foi só por causa dos amarelos, né? Ele deu os amarelos chaves. para quem? Os, marcados, os melhores marcadores de São Paulo. Ele deu o amarelo pro Hudson, pro Arboleta e pro, pro Militão no começo do jogo. Ele matou o sistema defensivo de São Paulo aí. Ele poderia ter dado para os jogadores de frente, mas não, deu para esses caras. cara. Aí você pega o lateral do Grêmio, o Marcelo Hermes. Ele, começo do jogo, em cinco minutos, ele tinha feito três faltas. Não tomou nem amarelo. O Lutz deu o carrinho e tomou uma. O Arboleda sofreu a tom, trombada tomou amarelo. Então, é, para mim, faltou muito critério do árbitro aí para esse jogo, para apitar. A galera tá interagindo. Obrigado aí, galera, que tá acompanhando a gente. E tem vários comentários aqui, tanto da arbitragem, que a gente tá comentando, Tanto do Sidão. Eu vi bastante gente aqui reclamando do Sidão, que querendo ou não, o Sidão, e tem gente defendendo. Então, é um bom goleiro, é um bom goleiro, mas não é um goleiro que, que aparece em jogos grandes. São palpitantes de um goleiro que aparece em jogos grandes. Não um goleiro que aparece em jogo pequeno, e dá, a bola vem fácil, dá uma ponte Para ganhar uma DD no Cartola. Não é isso que o São Paulo tá precisando. O precisar precisa do cara que vai lá e defende. A bola é difícil. Que ganha o jogo pro São Paulo. Porque muitos goleiros ganham o jogo. Eles, é uma puta profissão. É a pior profissão do futebol? É. Porque é o cara mais contestado. Uma, o cara pode fazer 500 defesas, uma falha, o cara é crucificado. Só que o São Paulo, o Sidão, ele tem 500 falhas e uma defesa. Isso que é o foda. Isso que tá matando nós, torcedores.
0: Cara, eu, eu vou acompanhar o pessoal que tá defendendo o Sidão. É... No primeiro gol, realmente não foi culpa dele. O Everton deu um chute praticamente a queima-roupa, até o Sidão cair, não, não dava. O segundo ainda, você ainda pode questionar, mas o que pesa contra o Sidão nesse jogo é que o, 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 sei lá, o Grêmio deu três chutes no gol três chutes ao gol e duas foram gols. Gol. É, então, isso é o que pesa, mas eu acho que o primeiro gol não, não tem como crucificar, sem aqui é roupa Quem errou mesmo nas ruas foi o Gritão. O Militão derrubou o bote, ele ficou ficou o um gol aberto. E aí foi gol. Então, nesse caso, eu não acho que nem, nem é tanta culpa do Cidão assim, não. É que o Cidão tem um histórico. Então, qualquer, qualquer coisa que acontece, qualquer derrota, a gente precisa achar um culpado. E dessa vez eu acho que não teve o culpado. Grêmio é superior a São Paulo e ganhou o jogo, acabou. Acho que não, não precisa haver discussão.
1: Ah. Seguinte Temos alguns participantes aqui E estão fazendo a seguinte pergunta O São Paulo ainda tem chance De ganhar o Brasileirão?
2: Milton, quer responder? Tem chance sim Tem muita chance de ganhar o Brasileiro né? Estamos aí Coladinhos no Flamengo Tem muito campeonato pela frente Agora o São Paulo precisa olhar direito para essa questão do goleiro. Precisa olhar para essa questão. É, eu não acho que ele foi culpado pelo, pelo primeiro gol. O segundo gol eu tenho um pouco de dúvida, porque eu achei que a bola foi batida sem muita força. E talvez pudesse ser pega. Mas a questão é que do outro lado você vê o goleiro deles fazer defesas difíceis que o São Paulo, o São Paulo poderia ter ganho o jogo. Se o Broin não faz duas defesas difíceis. Então, é, não dá para ignorar um detalhe tão, tão crucial. O cara pode ser boa agente. O cara pode ser um puta cara parceiro de dia a dia na hora do treino. Mas ele não tem qualidade técnica para vestir essa camisa. Ele não dá conta do recado. É, ele não decide jogo. Então, hoje eu não tô cobrando dele falha, não. Eu não. Eu cobro dele que decida um jogo desse tamanho. Um jogo do tamanho do de hoje. E honestamente, não tenho esperança que isso venha a acontecer. Salvo uma ou outra defesa num pênalti aí que aconteça, que pode ser que saia um pênalti e ele faça defesa, eu não vejo ele defendendo uma grande bola difícil que leve o São Paulo a bater um adversário difícil. Então, é um detalhe que decide o campeonato, né? Do outro lado, a gente tem todo é um... uma boa vontade... né, do staff para apitar direito os jogos do do líder. E e temos lá ainda um goleiro jogando muito bem. E a gente tem a má vontade para conosco e também um um goleiro que não não faz a diferença. né? E eu acho que tem que dar uma chance aí para o Jean, uma sequência para ele, ou... Se quiser ousar mesmo, se o Aguirre quisesse ousar e bancar a opção, eu apoiaria totalmente é botar o Lucas PR para jogar. Por quê? O que o Jean e o que o Sidão apresentaram esse ano não, não credencia nenhum dos dois para barrar o menino. Deixa o menino jogar. Grandes, grandes, oh, goleiros história, grandes goleiros da história surgiram nessa situação. Entraram na fogueira e, e mostraram que eram capazes. Entendeu? Então eu acho que tem que tomar uma atitude Agora é... é apenas a segunda derrota No campeonato Então é uma campanha muito boa Então eu, por isso eu, eu bato nessa tecla Tem chance de ser campeão? Sim é... é só prestar atenção nos detalhes
1: E só para terminar de cumprimentar aí Milton Concordo que deve, deve É bom testar O Sidão é um cara de grupo a gente não pode queimar ele, que a gente sabe que o ambiente é bom, ele ajuda o ambiente interno a ficar bom. Porém, tem que mostrar também dentro de campo. Como dentro de campo ele não está correspondendo, temos que mudar. Eu acho que é a hora de dar a segunda chance para o Jean. Né? O pé é garotinho, igual o Jean é. É garoto. Só que o Jean foi contratado porque fez um ótimo brasileiro. Ele tem capacidade. Então temos, temos que dar a segunda chance para ele, igual o Sidão está tendo a segunda chance agora, né? que ele, quando estreou, não foi bem. Aí o Renan sumiu, agora e está tendo a segunda chance, também não está indo bem. Então, vamos dar a segunda chance para o Jean. Se o Jean não corresponde, aí sim, vamos para base. Querendo ou não, temos que apostar na nossa base. Né? E Em questão do, da pergunta, se vai, pode ser campeão brasileiro? Pode, porque temos um detalhe muito grande. O São Paulo hoje não assumiu a liderança, porém, os adversários que o São Paulo enfrentou foi de alto nível, ainda tem mais um pela frente. Nossos adversários diretos que estão brigando com a gente pelo título, não estão tendo esses jogos que nós estamos tendo agora. Eles vão ter isso lá na frente. E até agora, não tá ruim pra gente. A gente ganhou do Flamengo lá, ganhou do Corinthians em casa e perdeu o jogo difícil contra o Grêmio. Então, assim: o São Paulo não perdeu pra qualquer time, perdeu pro Grêmio. O Grêmio é um puta time. Foi campeão da Libertadores ano passado. Briga por todos os títulos que estão jogando. Então, não dá pra desmerecer também o time adversário. Que colocou a bola no chão, perdendo o jogo. E foi pra cima do São Paulo. Ficou tocando de um lado pro outro, tocando de um lado pro outro. Envolveu o São Paulo e conseguiu o um resultado. Exatamente.
2: Não, né? Exatamente. não foi só falha do São Paulo. Não, o time adversário tem méritos, não, tem e tem muitos muito mérito, mérito, tem mérito. Tem mérito no gol. O goleiro jogou muito bem. Tem mérito no sistema, os dois zagueiros bateram pra caramba, mas não dá para dizer que jogaram mal, jogaram pra caramba, né? Eles bateram pra caramba nos, nos atacantes de São Paulo, tanto o Cânima quanto o Jeromel. É, perceberam que a arbitragem tava, tava mole na aplicação dos cartões para eles, e bateram pra caramba, mas jogaram bem. E o meio campo deles comandou mais as ações que o nosso, e na frente hoje fizeram a diferença o Everton e o Luan é, a qualidade deles fez a diferença a favor do Grêmio, então eu concordo com você perdemos com um grande adversário realmente é uma sequência muito difícil eu achava que o São Paulo faria 7 pontos nessa sequência de 12 né? E, e ainda acho que isso vai acontecer acho que a gente empata lá com o Cruzeiro e, e faz 7 em 12 o que é um espetáculo, porque são adversários diretos
1: é isso aí oh, a galera tá perguntando aqui uh estamos vivendo a pior fase de goleiros do São Paulo longe disso, longe disso o Sidon é um goleiro bom pra regular não é aquele espetáculo de goleiro, mas temos o Sidão não é é horrível, é um bom goleiro o Jean é um bom goleiro precisa ser testado de novo pra quem já teve Denis e como é que era o nome do outro? Alencar cara. porra não dá pra comparar os goleiros de hoje com esses caras aí que afundou o São Paulo de vez os caras eram ruins pra caralho, né, velho então, para
0: responder a sua coisa, pergunta. Mano. Ô eu Silvio, tenho... ó, pode eu falar, Milton. Então. Não, William. Em cima ah. dessa pergunta aí, é, não podemos esquecer. <risos> não podemos esquecer que o Sidão salvou São Paulo em duas oportunidades contra o Flamengo. Então não é, não é a pior fase de goleiro. Tá ruim a situação ah, feia. Tá ruim. Ele...
2: tá ruim. Eu acho ele fraco. Eu acho ele fraco. Acho o Jean é, razoável. Eu acho o Sidão o fraco Eu acho o Jean razoável E o PR eu acho que é melhor que os dois Porque eu e acho, eu que acho. Porque ele da Libertadores sub-20 Fez uma puta Libertadores sub-20 e, e ali eu ganhei confiança nele Então Eu acho que a pior fase de goleiros Do São Paulo sim Porque a gente não, não Sabe escolher entre um e outro E, e é, isso já prova como, como, como é uma fase ruim a gente, não, a gente não tem uma, uma, uma unanimidade. Qual dos dois é melhor? Ninguém sabe qual dos dois é melhor. Então, isso mostra que os dois assim, estão num nível muito abaixo da crítica. Agora, com uma é diferença. O Jean é novo e pode crescer. O Sidão está tá no estágio da carreira que ele é assim, né? esse goleiro bem mediano, bem mediano. Então, assim, ele não vai ter evolução. Ele já está onde ele pode chegar. Eu, eu e comporto... é isso o ponto final, né? Sim.
1: É o seguinte. É, sem contar também que não temos um grande time que tá fazendo jogos excelentes no Campeonato Brasileiro. Todo mundo oscila. Certo? São Paulo perdeu duas. a segunda partida que o São Paulo per, tá, per, perdeu, né? Então não dá pra gente falar, Pô, São Paulo não vai ser mais campeão. Pô, calma, torcedor. Eu tô vendo algumas mensagens que a galera tá mandando. Calma. Perdemos, perdemos um bom time acontece, o time vai oscilar, não tem como fazer 38 rodadas perfeito chegar e jogar todas as 38 bem, vai oscilar e vai enfrentar times que, bons times que estão numa noite melhor do que a nossa isso é normal a questão é não abaixar a cabeça o tricolor tá bem tá montadinho, tem um, um esquema tático, precisa arrumar algumas substituições algumas por exemplo, as substituições hoje não surtiu efeito então, é calma, é trabalho o, o grupo, o elenco de São Paulo Tem que focar no tra- e trabalhar Perdeu o jogo hoje? Perdeu o, um jogo Não perdeu o campeonato Agora eu vou perguntar Silvio, você primeiro Após a partida Qual a sua sensação Ou o que você espera Pro, pro resto do campeonato? Não, pro próximo jogo contra o Cruzeiro Lá em Cruzeiro <risos>
3: Lá em Cruzeiro Lá em Cruzeiro Mas Mas, é Eu acho que é um jogo complicado Vai ser um jogo difícil Mas eu acho que o São Paulo Empata com o Cruzeiro lá Eu acho que o São Paulo empata com o Cruzeiro
0: Viu? Tô tentando não rir aqui, vai (risos) <risos> Tô imaginando lá o Cruzeiro Lá no alto mar e o Roberto Carlos Cantando de fundo <risos> É... 1x0 um 1x0 um Eu acho que vai ser a mesma coisa quando o Flamengo Acho que o Cruzeiro não é tão isso aí Eu acho que não é tudo isso E... Eu acho que vai ser 1 um a 0 mesmo o Gol do Ervato
2: Milton Acredito que o São Paulo empata lá em Minas. É... Também vai ser um jogo difícil porque o Cruzeiro também tem um elenco bom. E depois, encerrada essa sequência, a gente tem quatro jogos que eu acho que o São Paulo é favorito em todos. Então o empate lá vai ser muito bom. Pode parecer ruim no primeiro momento, caso o Flamengo vence o jogo dele. Mas na verdade, na verdade vai ser um, um ótimo seria um ótimo resultado, porque o São Paulo faria 7 em 12, contra grandes adversários, e depois vai ter uma sequência de 4, que o São Paulo tá no melhor, num momento bem melhor, então acho que empata, acho que empata o jogo é, o Cruzeiro vai ter alguns desfalcos e o São Paulo também né porque hoje perdemos alguns aí amarelados então, acho que tá se desenhando um empate até por isso Perdemos o, o Flamengo do Juiz que tirou, meu.
1: <risos> não, eu concluindo aqui, eu também acho que o São Paulo consegue. Eu acho que o São Paulo consegue a vitória lá. Um 2x1 sofrido. Não vai ser igual um 7x1 com um gol de bicicleta, igual o, o Marcos Laurentino mandou aqui pra gente no Twitter. <risos> mas eu acho que consegue a vitória. Se empatar, igual o Milton falou, é um resultado já a princípio. Ah, porra, não vai ser um resultado bom, mas lá pra frente pode fazer a diferença. E é isso aí, galera. Vamos pra cima. São Paulo tem futebol pra conquistar esse título aí do brasileiro. E lembrando que o principal é a Libertadores. Pé no chão, torcedor. Pé no chão. Mas quem sabe a gente belisca o título, né? Aí é melhor ainda. O Saideira vai ficando por aqui. Já deu o nosso tempo. É só um... Uma prévia aí de como nós estamos nos sentindo pós-jogo e vocês. Eu vi aí muita galera revoltada aí com o Sidão. No próximo programa do SPFCast vamos trazer mais detalhes. Vai ter mais um jogo. O programa é maior. E agradeço a vocês aí, meus colegas de bancada aqui, por mais um Saideira. Milton, comentários finais.
2: Não, só, Beto, falar que todo mundo está muito... Irritado, né? Porque o jogo foi. deixou a gente assim, pela forma que a dinâmica do jogo ocorreu. Mas realmente não há motivo para perdermos a confiança nesse grupo, que é muito bom. É, um, um campeão brasileiro costuma ter por volta de 70% de aproveitamento. Então você veja que há espaço para uma outra derrota tranquilamente, sem, sem crise. O lance é não deixar isso afetar o nosso próximo jogo Então uma boa noite a todos Especialmente hoje que foi um dia de derrota Muito obrigado pela audiência E descansem bem Silvio
3: o tchau tchau a todos vocês Um bom descanso E No próximo pós-jogo No próximo saideira Nós possamos estar aqui falando da vitória de São Paulo Abraço
1: Will, você que tava de férias aí, de luto, que primeiro saiu o Mitovski, Sagradovski, do Centurião, e agora saiu o seu companheiro de boteco, Cuerva, encerra pra gente.
0: É isso aí. Vortei. Vortei mais bêbado, mais forte, mas vertei. É, eu quero deixar uma frase do Morici que ele falou em 2008. É, ele falou assim que o importante do Campeonato Brasileiro é terminar a última rodada em primeiro. Então, acho que essa é, é a grande frase que fica. São Paulo pode oscilar. <risos> ele pode oscilar, mas é, é a frase. O importante é estar em primeiro só na isso, última rodada. Isso, só isso. Só isso. O importante é isso. É, então, pode correr atrás do, do Flamengo até sei lá, a penúltima rodada. Terminando a, primeira, a última rodada em primeiro, no, em primeiro lugar, isso é o importante do campeonato. Então, não, não acho que é no momento de desespero. No momento de sim, é apoiar o time. Isso aí. Encerramos aqui o Saideira. Até mais. Valeu, falou.
1: Valeu, galera. Juntos somos mais fortes, hein? Se esqueçam disso. Tamo junto e até o próximo S&P Podcast. Valeu,